0: Bienvenidos a Método UES, el podcast que presenta las investigaciones realizadas por la Universidad Evangélica de El Salvador y a sus protagonistas. Hablemos de la investigación realizada por la doctora Jennifer Aldana, quien es graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, del doctorado en cirugía dental y de la maestría en salud pública. Trabaja en la Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador como coordinadora del Observatorio de Salud Bucodental y actualmente es vicedecana en funciones de la facultad. Con la siguiente investigación fue ganadora del premio Conacit 2021, galardón entregado por esta entidad con el tema del estudio a continuación. El estudio lleva por nombre relación del índice de caries dental y estado nutricional de niños de 5 a 11 años. ¿Pero qué le motivó a realizar este estudio?
1: Una de las razones eh, tal vez que motiva hacer investigación es porque no existen estudios a nivel nacional acerca de la epidemiología en salud bucal y creo que, bueno, desde hace años, si no me equivoco, desde el 2009 que no tenemos estudios epidemiológicos acerca de la salud bucal en los niños. Entonces, esa es una de las razones muy fuertes, el poder caracterizar a nuestra población para poder dar soluciones realmente viables y acordes al tipo de característica de las personas. Eh, el tema de salud bucal creo que muchos no lo ven en niños tan importante porque podemos decir que ah, al niño se le va a caer el vientito cuando llegue a los 6 años y ahí va a po- comenzar a hacer eh, el recambio dental y muchos de los padres no tienen ese cuidado por decirlo así y descuidan de esa manera la salud bucal eh, de los niños lo cual realmente tiene que hacerse énfasis desde los primeros eh, meses incluso de vida, incluso en el embarazo. Todo esto puede repercutir en la salud no solo bucal del niño, sino que en la salud general. Y creo que actualmente no se le da la importancia de vida. Y una de las razones es eso, es enfatizar la salud bucal en los niños.
0: Continuamos indagando, consultándole a la doctora, el grado de contagio.
1: Actualmente la caries se define que es una enfermedad infectocontagiosa. Y aquí nos lleva a relacionar ejemplo. Si un niño con dentición primaria puede conllevar a caries dental en su su etapa ya de adulto, sí, ¿por qué? Porque el riesgo cariogénico va a estar desde edades tempranas. Si tenemos índices eh, de caries dental altos en la dentición primaria, obviamente la dentición permanente va a estar
0: involucrada. Desde la parte técnica de la investigación es importante la metodología utilizada. Escuchemos.
1: En la investigación es una metodología cuantitativa, un enfoque cuantitativo, el que nosotros utilizamos dentro de la investigación. Lo que queríamos era estimar el riesgo cariogénico de estos niños, pero también relacionar o saber si existe una relación entre caries dental y el estado nutricional. Dentro de la literatura, mucha de ella habla que si un niño tiene dolor dentro de la boca, por ende no se va a alimentar de manera correcta. ¿Por qué? Porque el dolor va a provocar que el niño no quiera comer y por ende su estado nutricional puede decaer, pero asimismo en la caries dental existen factores que pueden ayudar, ayudar a que se cree caries dental y dentro de ello está la dieta o la ingesta muchas veces de consumo de azúcares refinadas, pero asimismo está la higiene. Son factores, nosotros le llamamos moduladores, es decir, que ayudan a que se propicie la enfermedad. No es muchas veces la causa principal, pero sí, estos ayudan. Entonces, eh, ¿qué sucede si también los niños tienen un alto consumo de azúcares? Tienen mayor riesgo. Entonces, todos estos factores se relacionan y muchos estudios ven estas dos vías. Tanto pacientes con desnutrición también pueden llegar a no tener sus órganos dentarios formados de manera correcta. ¿Por qué? Porque las estructuras dentarias no tienen los minerales suficientes, entonces no van a resistir el ataque de las bacterias, que es el agente etiológico realmente de la caries dental.
0: También le consultamos sobre los datos de muestra ¿Cuál era el número aproximado de niños y de qué lugar?
1: La muestra básicamente se tomó de dos municipios. Eh, se tomaron de los expedientes que ya se habían visto en el año 2019. Se pudo ver en el odontograma eh, sacar el índice de caries dental. Asimismo, dentro de la ficha odontológica se ve el peso y se ve la talla del niño. Conforme a eso se puede clasificar el estado nutricional que está actualmente ese niño. Entonces esos fueron los dos indicadores. La población que se utilizó básicamente fueron eh, los niños del de municipio de Panchimalco y del municipio de San Miguel de Pesontes Todos los niños que asistieron a la consulta odontológica en las unidades correspondientes de esos dos municipios. Se vieron todos los expedientes de ambas unidades de salud para poder sacar eh, la muestra.
0: Preguntamos si durante la investigación hubo algunas patologías extra a las que se buscaban con respecto a las caries. Esto comentó la doctora.
1: Exactamente, nosotros solo nos dedicamos a observar eh, la cantidad de caries que cada uno de los niños tenía. Entonces, fue más indicar el riesgo cariogénico. No pudimos saber otras patologías diferentes acerca de la cavidad bucal. Simplemente eh, relacionar esas dos variables, el índice de caries dental y el estado nutricional. Eh, dentro de los resultados, sí se encontraron resultados eh, que en dentición primaria, que son los dientes de leche, en estos sí se encontraron que había un mayor riesgo cariogénico. Y en los niños que ya tenían una dentición permanente, sí se encontró un menor riesgo cariogénico. ¿Por qué se puede deber esto por el recambio dental que estaban sufriendo estos niños?
0: Con curiosidad consultamos si al haber cambio de dentadura, ¿podía quedarse la caries para afectar la dentadura permanente?
1: Sí, ¿por qué? Porque existe una cantidad de bacterias dentro de nuestra cavidad bucal y estas van a estar permanentemente eh, ahí. Entonces, como le mencionaba, la caries dental se define como una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo caries dental en mis dientes de leche, en mi dentición de sido, muy probablemente yo lo voy a tener en mi dentición permanente. Y es por ello que vemos altas prevalencias de caries dental no solo en niños, sino que también en pacientes adultos que pierden eh, piezas dentales porque muchos dicen desde chiquitos me los comenzaron a quitar. Y es por eso, porque viene... Eh, venimos con una población que va recayendo en muchas veces las mismas costumbres.
0: Por ser un padecimiento infecto contagioso, preguntamos si son los padres los transmisores de caries a los niños o entre niños que un hermanito intercambia una fruta mordida o un dulce ya lenguetado con su otro hermano.
1: Sí, no se recomienda, eh, digamos, a las mamás, muchas veces se les da la charla que no deben de besar a sus bebés en la boca, a los padres también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya, muchas veces eh, hemos sufrido de caries dental. Si nosotros le pasamos específicamente las bacterias que son el agente etiológico, el niño lo va a tener, ¿sí? más todos los factores coadyuvantes que pueden haber posterior.
0: La hipótesis de esta investigación citaba de la siguiente manera. Existe relación entre caries dental y estado nutricional de niños de 5 a 11 años.
1: Depende de la cantidad de bacterias. No les podría decir que a la primera, o sea, va a tener caries. No, porque no es por decir como que fuera la gripe. Que muchas veces decimos, ah, él, él tenía y yo también. No, son factores también que ayudan a a propiciar la enfermedad.
0: Una de nuestras últimas cuestionantes fue si en dado caso hubo otros datos que aporten a la epidemiología en El Salvador.
1: Dentro de las pruebas que utilizamos eh, se utilizaron pruebas de correlación para determinar si existía o no eh, caries dental. Dentro de las pruebas estadísticas que se, enco- se encontró que sí existe relación. Mm existía una correlación media, es decir, que sí podía estar influyendo el estado nutricional para que los niños tengan caries dental, pero no es el factor eh, etiológico, como lo podríamos decir, ah, solo porque es desnutrido, porque tiene obesidad, eh, va a tener caries dental, no, no es así, sino que sí es un factor que puede estar asociado. El coeficiente de correlación eh, básicamente fue de 0.22 para la relación del estado nutricional con la dentición permanente. En la dentición de leche fue básicamente de menos 0.15. Entonces existía ahí una correlación negativa media. Asimismo, para el índice de masa corporal y el CPO, existía una correlación media positiva. Ahí se se pudo observar que sí existía relación entre caries dental y el estado nutricional, pero uno tal vez de los resultados también bastante importantes es ver la prevalencia de la caries dental en los niños. Se ve que la prevalencia eh, de los niños ya con dentición permanente, el 70.51% de la población presentaba caries dental. Es decir, que solo el 30% no había presentado caries dental en su dentición permanente. También, dentro de la prevalencia de la caries dental en dentición decidua o de leche, es del 94.98%. Es decir, que el 94% de los niños tiene caries dental. Si contamos de 100, 95 básicamente niños tienen caries dental, entonces estamos hablando que la enfermedad realmente es alta. Y no solo en nuestro país, sino que también en países latinoamericanos. Se encuentran eh, bastantes estudios en que las prevalencias de países eh, como Venezuela son del 90, del Perú también. O sea, las prevalencias en estos países latinoamericanos es bastante alta. La prevalencia en el estudio epidemiológico de salud bucal es alta, pero no salieron los mismos datos. Incluso estos son un poquito más altos de lo que muestra ese estudio epidemiológico que se hizo a través del Ministerio de Salud para el diagnóstico de salud bucal en los niños.
0: Doctora Jennifer Aldana, usted como profesional de la salud bucal, ¿Qué recomendaciones hace después de realizar este estudio?
1: Una de las recomendaciones es el trabajo multidisciplinario. Creo que actualmente no podemos estar, ejemplo, los odontólogos por un lado, los nutricionistas por otro, el médico por otro lado, sino que realmente debe de haber una cohesión entre todos los profesionales de la salud para velar realmente por la calidad de vida y por la salud de nuestra niña salvadoreña. Una de las recomendaciones eh, que no personal daría es que se hagan más investigaciones. Realmente la investigación que se haga va a ser de beneficio para nuestra población porque vamos a poder crear estrategias realmente que se acoplen a las características de nuestra población y así también dar soluciones a ella.
0: Has escuchado Método UEES, el podcast de las investigaciones de la Universidad Evangélica de El Salvador. Recuerda seguirnos en redes sociales como UEES Oficial.